0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar verrassende perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat een taaie vraag centraal. Veiligheid en gezondheid in de bouw. Iets waar veel onderzoek naar wordt gedaan. En ik wil het gaan hebben over veiligheid en gezondheid in de bouw. En de vraag verkennen hoe en of je kunt sturen op gedrag om deze veiligheid en gezondheid te bevorderen en te vergroten. En de vraag te stellen, wat vraagt dat dan van professionals die werken in deze sector? En we komen met het thema Mijn inziens bij het hart van leren en ontwikkelen. Want het gaat over het ontwikkelen van nieuw gedrag. Over het afleren van bepaald gedrag. En ook nieuwe gewoontes ontwikkelen. Wat ook weer bestaat uit kritische reflectie en daarmee verandering. En ik ga dat doen met Tiet, Hopma. Tjeerd, welkom in de uitzending. Dankjewel. Leuk dat je bent. Je bent de algemeen directeur van Volandis. En voor degene die dat niet kent, dat is een kennis- en adviescentrum voor de bouw- en infrasector. En jij houdt je bezig met veiligheid, met gezondheid... In de bouw en infrasector, uh, Maar het gaat ook wel over plezier houden in je werk. Dus niet alleen de, de ongevallen voorkomen, maar een langere loopbaan uh, bevorderen waarmee je met energie en, uh, en ja, goesting, zouden Belgen, uh, tot je pensioen uh, kan blijven werken. En uh, wij gaan het aspect van veiligheid en gezondheid qua gedrag wat verder verkennen. Mooi. Dus uh, uh, leuk dat je er bent. Um, Misschien voor degene die Volandes nog niet kennen. Kan je er wat over zeggen? Want je doen ontzettend veel in de bouwsector. Je hebt ook allerlei leuke dingen meegenomen. Ik heb al een dopper gekregen. Want het gaat bijvoorbeeld ook over voldoende water drinken. Dat zegt ook al iets over veiligheid. Het gaat niet alleen over zorgen dat er niks op je hoofd valt. Klopt. Hoe zou, jij, hoe zou jij dat veiligheid en gezondheid
1: benaderen? Nou, we hebben eigenlijk uh, een opdracht die bestaat uit twee onderdelen. Uh, wij proberen vakmensen in de, in de ja. bouw en infra in beweging te brengen. Maar ook hun bedrijven. En dan moet je het ook doen op een manier waarop mensen en bedrijven het, het begrijpen. Ja. En als ik tegen jou zeg werk veilig, houd plezier en kijk vooruit. Dat snapt iedereen. Ja, logisch, dat wil ik wel. Ja, dus ik kan ook het heel ingewikkelde woord duurzaam inzetbaarheid gebruiken. Maar dat snapt niemand.
0: Nee, meer een werkgeversterm.
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen duurzaam inzetbaar. Dat ben je voor je baas. Ja. Dat voelt niet lekker. Hè? Dus je kunt beter werken aan je eigen duurzame inzet. Ja. En als je dat, als je dat vertaalt in, in, in taal die de vakman ook begrijpt. Ve veilig werken, dat wil eigenlijk iedereen wel. Niet iedereen doet het, maar je kan er niet tegen zijn. Nee. Plezier houden in je werk. Als je het vraagt aan de vakman, dan zeggen ze waarom doe je dit? Ja, dat is eigenlijk omdat ik het leuk vind. Ja. En, en uh, vooruitkijken, ja, dat is eigenlijk een kwestie van jezelf ontwikkelen, wat leren. Niemand is tegen leren, maar in de schoolbanken zijn de meeste uh, vakmensen niet zo geschikt voor. Nee. Dus tegen leren, daar heeft niemand wat tegen. Maar als je tegen je zegt je moet naar school, dat vinden ze moeilijk.
0: Ja, associëren, misschien deze professionals in de bouw ook leren met naar de schoolbanken gaan, met examineren, met, met zeg maar dat cognitieve element, terwijl leren doe je ook in je
1: werk. Je zou zeggen, je werk is je ultieme leerplek. Ja, ja.
0: Dus dat is natuurlijk een mooi verhaal, maar in, wat ik wel, ik, ik zat me een beetje ik zat me voor te bereiden op dit gesprek. Er waren afgelopen jaar in 2018, 2020, 20 dodelijke ongevallen in de, in de bouwsector. Dus het is wel een plek
1: waar gewoon gevaarlijke dingen gebeuren. Ik zou zeggen, welkom in de, meest, in de leukste, maar ook de meest dodelijke sector van Nederland. Ja, is
0: de meest dodelijke sector?
1: Ja, één van de. Eén van de, en, de ja. Het is inderdaad wat jij zegt, vorig jaar 20 doden, daarvoor ook 20 doden. En dat is een kleine stijging. Het was minder. Dus we zien eigenlijk de onveiligheid, het risicoprofiel op de bouwplaats oplopen. Ja. En daar gebeurt van alles voor om dat te lijf te gaan. Hè? Om, om, je kunt eigenlijk al die andere dingen kunnen passen als je veilig werkt. Daar begint ja. het mee. Ja. Je moet je veilig voelen en, en het moet ook veilig gefaciliteerd worden. Dus, dus, laat maar zeggen, naar minder dodelijke ongevallen. Er zit vaak een hele piramide onder ja. van bijna ongevallen. Van ongevallen die niet gemeld worden. Uh, en daar willen we graag van af.
0: Dus hoe, hoe moeten we dat punt van veiligheid als het ware afpellen? Het gaat dus niet alleen over het ongeval zelf, maar ook de bijna ongevallen. Over vooruitkijken naar je loopbaan. Ik ben, wij zijn nu toevallig aan het verbouwen thuis. Ja. En uh, een collega die daar aan het werk is, die is al van mijn jaar of vijf, die ...zei, nou, ik heb vorige week een uh, injectie gekregen, want ik had last van mijn rug... Ja. Maar nu gaat het wel weer, toen ik dacht, wow, weet je wel, blijkbaar een hernia gehad, die wordt dan opgelost met een zenuwprik, hè, zo dus ook een beetje een harde wereld, hè. je gaat dan gewoon weer verder.
1: Ja, de, de, dus je zou kunnen zeggen, het gaat een beetje om, om, om het bewustzijn ja. van je eigen veiligheid, ja. dus daar begint het natuurlijk mee, ja. als je niet bewust bent van iets kan je, je gedrag ook niet veranderen of ontsnappen aan je gewoontegedrag. En dan vervolgens ook handelingsperspectief hebben, weten wat je kunt doen. Ja. He, om, om veiliger te werken, om met je mensen om je heen veiliger te werken. En dat begint natuurlijk vaak met je eigen veiligheid en je eigen gezondheid. Ja. En daarna kun je eigenlijk pas wat iets doen voor de mensen om je heen. Ja. En dat is een heel taaie uitdaging. Ja. Want wat
0: maakt het taai? Want daar komen we natuurlijk bij het punt van gedrag. Je zou denken... Iedereen, niemand wil een onge ongeluk hebben. Iedereen wil uh, tot zijn pensioen uh, veilig en gezond werken. Maar dat is niet
1: zo één op één zo. Nee, er zijn allerlei factoren die natuurlijk dat de, je veiligheid en gezondheid mee bepalen. Ja. En dat, dat kan techniek zijn in, in, of de aard van het werk waar je in werkt. Dat kan ook de werkdruk zijn. De manier waarop je het werk organiseert. Ja. En als laatste eigenlijk ook de manier waarop je jezelf beschermt. Ja. Ja, dus arbeidshygiënisten, de mensen die gaan over het gezond en, en die daar veel kennis van hebben. Die zeggen nou ja, je hebt een soort stopstrategie. Het begint eigenlijk met, met, met technische maatregelen die je kan nemen om het werk veiliger te maken. Ja. Dus of het werk veiliger maken of de man aanpassen aan het werk. Ja, Kun je een je voorbeeld dan? geven daarvan? Nou, uh, je zou kunnen zeggen uh, nu staat de bouwplaats nog vol met met allerlei uh, aggregaten ja. ja. Als wij de bouwplaats zouden elektrificeren, uh, dat is de bron aanpakken van, van zeg maar de verontreiniging, ja. uh, dan worden mensen ook gezonder ja. uh, dus in de binnenruimte. Ja. Maar diesel
0: is alweer een punt wat je minder makkelijk direct voelt. Misschien een soort slow, het is meer een soort lange termijn
1: fijnstof. Hè. Je merkt fijnstof, het niet, merkt het, ja, het is van Het is
0: heel anders dan bijvoorbeeld een helm op, denk ik.
1: Bij de helm is het op zich een goed, goed voorbeeld. Bij de helm, ja. helm heeft het goed gewerkt. Dus laten we zeggen, twintig jaar geleden werd het verplicht om op iedere bouwplaats een helm op te, ja. te moeten. Uh, en dat is eigenlijk ook wel de cultuur geworden. Ja, dus als het... je, uh, zeker bij de grotere bouwplaatsen is, wordt ook echt op gehandhaafd. Uh, dat heeft goed gewerkt. Maar een ander voorbeeld. Uh, het mondkapje, iemand die ja. veel werkt ja. met de slijptol, ja. dan krijg je als wij dat een keer doen op zaterdag, nou ja, dan krijg je dat een keer binnen. Dat zijn overigens wel hele hoge concentraties. Veel hoger dan gezond voor je is. Maar één dag is niet erg. Maar als je dat dagelijks doet, dan geldt het niet alleen dat je dan kan het zijn dat je denkt, ik gebruik dat, dat, dat laatste redmiddel om mijn ja. eigen bescherming. Maar als jij een stoppelbaardje hebt, wij zijn al bij relatief. Glad geschoren, ja. dus dan past dat. Ja. Maar ben je dat niet, dan heb je een veel geavanceerder bescherming nodig dan dat eenvoudige kapje. En heel veel mensen realiseren zich dat onvoldoende.
0: Dus dat is eigenlijk zo dat door. Je kan dus denken, ik heb, heb zo'n ding op. Ik zit, het zit goed, maar eigenlijk komt er nog spul tussendoor. Ja. En als je dus elke dag dat doet, of om de dag, loop je hele hoge concentraties van stof, krijg je eigenlijk in je longen. En op
1: lange termijn kan je daardoor uitvallen. Van hoge kans op kanker. Ja. Dus het is on, on, in de medische wereld zegt kanker of van de werkplek af. Dit is natuurlijk stof, is echt een sluitmoordenaar. Ja.
0: ja, maar de spannende vraag is hoe krijg je mensen zover dat ze dat ding altijd dragen? Zouden we ze moeten verplichten? Uh, jullie, hebben, jullie zijn natuurlijk verschillende interventies aan het verkennen. Met, ja. Jullie werken met allerlei partijen samen, hele grote bouwbedrijven. Klopt. Uh, maar ook wel de kleinere bouwbedrijven, de familiebedrijven, de, de, de twee, drie collega's die in, uh, met twee bussen ja, gewoon mooi werk leveren. Ja. Dat is alweer anders, denk ik.
1: Is, nou, het, is het een verschil
0: tussen het type...
1: Ja, dus het is net marketing. Is dus het net je, mark een goede marketeer ja. die, die, die is goed bekend met zijn product of met zijn diensten. Maar hij weet ook precies bij welke doelgroep die op welke knopjes zou moeten... Ja. Waar hij om vraagt, waar hij misschien ook niet om vraagt. Ja. Maar toch waar hij wel denkt dat hij behoefte aan zou kunnen hebben. Ja. De iPhone of je mooie smartphone, waar je niet om gevraagd hebt. Die, dat gedrag is natuurlijk, die behoefte is wel aangeleerd. Ja. Niemand vroeger om, nee. maar toch vinden we hem allemaal prachtig. Ja. En zo is het ook met een aantal onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Misschien ja. vraag je er niet om. Als je het eenmaal hebt, dan kan je ook een, een, een plezieriger, je werkgeluk kan omhoog gaan. We meten dat ook. We zien ook dat werknemers die veiliger werken, die dat ook aangeven, die wiens gezondheid beter is, dat die ook vaak met meer plezier werken en eerder bereid zijn om te leren en zich verder te ontwikkelen. Wow, is dat dat is... Daar
0: is een relatie tussen te zien. Daar is een relatie tussen. Dat is, dat is ook wel interessant. Dus het heeft echt ook wel uh, op geluk, ja. geluksbeleving en gevoel van... Uh, je plek hebben in deze, in deze wereld, heeft het ook invloed? Wij vragen het, die vakman. Ja, jullie vragen het, ja.
1: Dus elke vier jaar heeft iedere vakman die onder de Bouw- en Infra-CEO valt, die heeft recht op een, een preventief medisch onderzoek. Ja. Uh, en uh, nou, als die mensen komen, dan, dan uh, overigens komt maar een derde van die vakmensen. Hoeveel zit
0: er in die CO? Hebben even, we worden 100, van grote?
1: 120.000 mensen. Zo, dat is echt... Uh, ja. en, dat is en, en daar komt
0: een derde van nu al naar deze, die doet die gesprekken. Ja, je zou zeggen al, maar wij zeggen maar. Ja, dat je, geeft ook de hele relativiteit ja, 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 aan. Hè? Ja, ja. Dus ja.
1: Met die 120.000 mensen, de bouwneivrijheid is veel groter. Ja. Er zitten ook nog wel 100.000 zzp'ers, 100.000 uitzendkrachten, misschien nog wel 100.000 p Dus er dat zijn een half miljoen mensen. Ja, bijna wel. En, en wij doen daar dus maar 120.000 ja. dat moet echt omhoog? Dat moet omhoog. Uh, en, en van die 120.000 mensen is ons target is om 80% van die vakmensen te, te kunnen bereiken. Dat ze dus in ieder geval bewust zijn van wat ze zouden kunnen doen. En dat ze ook iets gaan doen, dat ze in beweging ja. komen. Ja. En de eerlijkheid u te zeggen dat dat nog maar net iets meer dan een derde is die ook echt actief deelneemt. Ja. Dus het heel, heel Nederland wil een preventieve check, want het is al bekostigd, maar de bouwvakker die komt niet je zou denken, uh, fijn om dat te, he te hebben. Het wordt helemaal aangeboden, wordt gefaciliteerd bij een arts. Je wordt helemaal gescand, maar toch... Uh... En dat is niet omdat hij niet wil. Nee? Er zijn, er zijn dus allerlei factoren die dat... Die ja, ja. We hebben hem ook gevraagd. Hè, dus, ja, jullie, daar, jullie doen daar veel onderzoek naar. Wat, wat maakt nou dat ze niet komen? Nou, wat zeiden ze nou? Tussen, dan moet ik even kijken, tussen oktober 2017 en mei 2018... hebben we iedereen gevraagd die wel kwam en die niet kwam. Ja. Wat zijn redenen waren om wel te komen en wat ze ervan vonden... en waarom je er niet was. Nou, nou wees maar eens die groep doet die er wel was... Die zei, uh, nou eigenlijk vonden ze de, 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 uh, die medische keuring met haar gekoppeld een soort reflectiegesprekje. Van hoe gaat het met je, kijk je wat vooruit. Daar was allemaal eigenlijk vrijwel unaniem waren ze daar bewondering voor. Dus ze zeiden eigenlijk okay, allemaal... Maar, tot, ze. maar wisten ze van tevoren waar ze voor kwamen? Nee. Dus je ziet, de meeste van die vakmensen die lezen niet heel veel. Ze hebben wel allemaal een smartphone, zitten niet dagelijks achter de computer. Dus als, je, als ze eenmaal komen... Uh, dan nou zou ik zeggen, dan heb je ze beet. Ja. De truc is om ze aan tafel te krijgen. En ja. Hoe krijg je ze nou aan tafel? Dat is vooral ook als hun baas zegt, het is goed voor je, goed voor jou, goed voor mij. Doe dat maar. Dus ja, de rol ja, van de ja,
0: werkgever... Dus die, daar is toch wel leiderschap voor nodig. Exact. Werk, goed werkgeverschap om dat aan te moedigen en aan te jagen. En dat gebeurt dus wel op sommige plekken. Een derde van doet dat. Ja. Maar misschien niet iedereen is daarmee bezig. Nou,
1: er, zijn, er zijn ook werkgevers die zeggen, nou ja, wij laten het dan onze eigen mensen over. Of ze dat doen, is hun verantwoordelijkheid. Ja. Dat mag. Maar wij weten uit ervaring, als die werkgever zich wel wat sterker ermee aan moet, want de norm is dat wij hier gaan, ja. het blijft een recht, het is geen verplichting, dan komt soms wel gewoon 100% van die mensen in zo'n bedrijf opdagen. Ja.
0: Dus dan werkt toch wel het verplichten en het, meer, het vaststellen van een norm, heeft wel effect. Dat is waar. Terwijl we de laatste jaren met veranderen en leren toch wel een beetje op de toer zitten van, we moeten mensen verleiden. En ook in de maatschappij en de politiek is dat zo. Hè? Min, minder snel een norm hè? gaat ook preventief eh, vaccinatie bijvoorbeeld. Ja. Vaccinatie, nee, we moeten niet verplichten, maar verleiden. Hierbij is dat toch
1: wel een efficiënte veranderstrategie. is een stukje van de antwoord. We hadden ja, het over marketing. Ja, ja. Dus ja is niet alles. Sommige mensen hebben een klein zetje nodig. Verleiding, inspiratie. Sommige mensen moet je gewoon informeren. Ja. Die willen wel, maar die doen het nog niet. Nee. Andere moet je, mensen moet je zeggen, en jong geleerd is oud gedaan, dus ja. trainen. Ja. Dus we proberen ook steeds meer producten te maken... die in de opleiding van die jonge mensen ja. komen, van ja. de bouwprofessionals. En dan blijft er nog over handhaven. Daar zijn wij niet van. Hè. Wij zijn van de sector zelf, ja. van werkgevers en werknemers. Uh, maar de inspectie SZW, die is er natuurlijk voor... als het echt uit de klauw loopt om het werk stil te leggen. Ja. En de eerlijkheid gebied als dat gebeurt, als de inspectie langskomt... is recent nog op televisie geweest ook ja. weer... dat op een aantal plaatsen ook het werk weer echt wat stilgelegd. Vorig jaar geloof ik op twintig plaatsen in Brabant. Dan gebeurt er vaak echt wat. Ja. En nog een schokkeffect. Ja, nog erger. Als er echt een ongeval plaatsvindt... Ja. En, en zeker bij een dodelijk ongeval echt betreurenswaardig. maar dat is echt de, 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 de meest urgente aanleiding om echt iets te ja. veranderen.
0: Ja. Dat, is natuurlijk, dat, is, dat snap ik ook wel in zekere zin. Dat is zo'n schok, dat veroorzaakt een soort wake-up call. En dat is vaak een aanleiding, ook wel omdat er van buitenaf druk wordt opgelegd door externe instanties... ...om natuurlijk hè, procedures aan te passen en uh, strenger te handhaven. Um, je zou ook nog kunnen kijken naar of die professional zelf zicht heeft op zijn loopbaan. Of hij ik ben natuurlijk nu, eerste ervaring bij mij thuis zijn ze aan het verbouwen. Ja. Dus ik vraag dan af en toe een beetje naar. Maar dat zijn mensen die, zijn, ja, die houden gewoon van hun werk. Dat is, ja. Het is echt vakmanschap, hè? beton vlechten, beton kunnen storten, de bekisting kunnen maken. Maar over 10,
1: 20 jaar, dan denk ze, nou dat doe ik dan nog steeds. Ja. Terwijl dat is maar de vraag of dat zo is. Nou, het is interessant om te kijken, de mensen die bij jou thuis verbouwen... Die groep, dat is ongeveer 80% van die arbeidspopulatie in de bouw. We denken vaak aan de grote bouwplaatsen, ja, aan ja. de BAMS en de Verwijners. Ja, die de... komen niet naar
0: mijn huis. Hè? Die komen ja. niet naar je huis.
1: Eerlijk gezegd, is in die grote bedrijven, op de grote bouwplaatsen, de zaak altijd goed ja, geregeld. Ja, ja daar kunnen we eigenlijk wel van uitgaan. Ja. Uh, dat zeggen hun mensen ook. Dus we meten dat ook. In, in die data die we verzamelen uit al die keuringen. Um, dus daar is eigenlijk, die hebben ons eigenlijk misschien minder nodig. Die, 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 die maken slim gebruik van ons. Maar je zou kunnen zeggen dat de noodzaak misschien en het rendement nog veel hoger kan zijn in het kleine MKB. Dus ja. die, die bouwen die ja. bij jou kan bouwen thuis. Uh, en heel veel van die mensen die willen wel, maar doen vaak nog niet. Nee. En, en je zou kunnen zeggen ook, daar helpt de correctuur een beetje mee, een beetje tegen. Eerder toen het niet zo goed ging, toen zeiden ze ja, uh, uh, we hebben geen geld om ja. iets te doen. En nu wordt er zo hard gewerkt ze zeggen we hebben geen tijd.
0: Ja, als externe... Externe realiteit. Je legt als het ware iets externs op deze redenering. van, nou, Dat kan ik niet omdat...
1: Ja, dus niet, eigenlijk, nee, ja. En, en dat wil niet zeggen, er zijn ook al witte raven. Ja, dus on, ja, onder, onder, ja. die, onder die ondernemers ook. Ja. En dan zie je ook in die, on, in die bedrijven... waar de ondernemer zelf zich sterk maakt... voor je veiligheid en gezondheid... het werkelijk van die ja. medewerkers. Ja. Dat dat ook echt werkt. Ja. Dus leiderschap telt. Het dat maakt echt dan. wel uit, ja. Het,
0: het, is, het is nog wel boeiend om nog even in, op dat punt in te gaan... van die professional die zijn eigen leerroute en zijn eigen vormgeeft. Is Je zei net, dat wordt niet zoveel aangenaamd besteed in de opleiding zelf. In de opleidingen zelf, op mbo-niveau, hbo-niveau. Uh, sommige mensen starten misschien al vanuit, ja, direct al werkend. Klopt. Um, is daar nog wat te winnen, denk je?
1: Daar is wat te winnen. Kijk, je zou kunnen zeggen, je moet onderscheid maken... tussen functiegerichte trainingsscholing en ja. loopbaangericht. Ja. Wij zijn van dat loopbaangericht ja. werken, dus... Uh, als je naar de functiegerichtheid kijkt, dat is eigenlijk werkgever Om ja. iemand gewoon uh, de, de guldenregels van de vak bij te laten houden. En dat, is, dat, is echt, dat moet de werkgever als verantwoordelijkheid zien. En dat gebeurt eigenlijk ook. Ja. Uh, daar, daar is eigenlijk niet veel mis mee. Maar kijken die mensen nu ook ver genoeg vooruit? Hè? Dus ja. hou ik het bij, het werk verandert, uh, je lijf verandert, ja. uh, je veerkracht verandert. Uh, ben je over tien jaar, over vijftien jaar nog steeds voorbereid op, op je toekomst? Hè? Ja. Uh, haal je in deze functie je toekomst? Dat zijn allemaal vragen die we die, die werknemers stellen in dat reflectiegesprekje. Ja. Dus als zo iemand komt bij de bouwarts en, en hij doet eerst testjes... Uh, ja. en, en vervolgens neemt hij dat door, heeft een ja. lange vragenlijst ingevuld. Uh, dus de, dan is het medisch-sociale deel doet die arts. Maar vervolgens interviewen we uh, die vakman ja, over, gaan dan nog, uh, over die loopbaan. Die? Ja. En, 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 en dan krijg je toch hele interessante gesprekken. Want er zijn mensen die hebben eigenlijk een heel goed plan... En je hebt ze in alle soorten en maten, van de bouwplaats tot in de directie van een, ja. van een grote bouwonderneming. Nou, eerlijk gezegd, die uta mensen, die uitvoerende technische administratieve mensen, die redden zich ook wel. Ja. Ja, maar, en, en die kunnen hun weg wel vinden. Ja. Dus jij en ik, wij halen ons pensioen wel. Ja. Maar de hele grote groep op de bouwplaats, uh, ja, die vaak minder toegang heeft tot de digitale wereld, minder makkelijk leest, uh, minder makkelijk reflecteert en minder makkelijk verruikt, die, die moeten we echt helpen.
0: Ja, ik moet daarbij denken aan, ik heb eerder een podcast opgenomen met, een, met de oprichter van Schoon Gewoon. Dat is een schoonmaakbedrijf waar alle schoonmakers eigenaar zijn lokaal van de onderneming zelf. Mooi, ja. En dat is ook wel een, een voorbeeld van vrij fysiek zwaar werk. Uh, in dit geval uh, lage werk ook. Dat zijn vaak mensen die niet altijd de taalmachtig zijn. Maar die ondernemer vertelde dat doordat je eigenlijk met elkaar het hebt over, nou, wat voor, bij wat voor soort klanten willen we eigenlijk werken, hoe willen we ons werk uh, wat voor soort schoonmaakmiddelen willen we? Wat voor producten? zijn? Is het veilig? Wanneer willen we werken? Wat is ons salaris? Uh, willen we één auto of meerdere auto's? Bekwamen ze zich ook breder dan alleen eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het schoonmaken zelf. Ja. En misschien een beetje een ideologisch perspectief, want het is een kleine bedrijf. We zijn nu volgens mij twintig van dat soort kleine mini-ondernemingen, maar goed, het begint al wel een omvang te groeien. Um, maar wat, mij, wat het mij te denken zet, is dat je eigenlijk daarmee anders kijkt naar ontwikkeling. Je bent eigenlijk veel breder, eerder breder aan het professionaliseren... dan dat je zegt, ik wil alles weten van betonvlechten. Ja, je kan je breder, en dan wordt het ook makkelijker ja. om andere stappen te maken. Maar als jij natuurlijk 10, 15 jaar altijd nou ja, een bepaald soort werk doet... Ja. Dan is, dan, en dat is heel fysiek,
1: dan is dat langzaam een soort fuik waar je in terechtkomt. Klopt. Je ziet ook, dat is een wens van werkgevers ook. Hè? Dus je ziet dat uh, vaak mensen in het, bij traditie uh, als metselaar of als timmerman ja. of als loodgieter zijn opgeleid. Ja. Uh, maar de wereld van de techniek verandert, de, 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 de wereld van het opleiden verandert. En de vraag van werkgevers is ook, kunnen we die vakman niet iets breder laten, maken, ja. uh, laten zijn? Hè? Dus als hij dan toch het dak opgaat om de dakpan uh, of het dak te herstellen, kan hij dan ook een zonnepaneel installeren. Ja, dat, dat is natuurlijk interessant. En, ja. en die, die ontwikkeling wordt wel ingezet, maar ook dat
0: heeft extra aandacht nodig. Ja, het vraagt echt wel de emancipatie van de professional ook zelf... dat hij daar ook naar gaat vragen en dat ook gaat willen.
1: Van de professional, maar ook van ook de
0: opleidingswereld. Ja, en van de want het vraagt ook eens van een mbo-instelling... Ja, of waar je, hè, dat, je daar, dat je dan bijvoorbeeld tijdens je werk nog een extra... nou ja, in het mbo's een keuze delen. Ja, dat je zegt, nou, ik wil wel elektropanelen gaan aanleggen... of ik wil wat meer bekwamen in elektriciteit naast beton. Klopt. Dat wordt en, dan spannend.
1: Ja, dus we hebben in de sector een heel mooi systeem van opleidingsbedrijven ook nog... Hè? Ja. naast, naast ja. de mbo's en... Uh, uh, en, en, en je ziet ook dat daar steeds meer aandacht voor is. Hè? Ja. Dus, dus, dus uh, die anticiperen natuurlijk ook op de vraag. Ja. Uh, maar ook dat is natuurlijk wel, de cultuur is daar niet op gericht. Nee. De, 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 de vakman van gisteren, zeg maar, die, die, die bouwt of die metselt en dat doet hij niet allebei. Nee. En, en als, je dat, als je dus de allround vakman, hè, we, hebben, we kennen wel 108 uh, beroepen zeg maar, in de sector. Ja. We weten vrij goed van al die beroepen wat de risico's zijn, wat de competenties zijn die, waar je mee succesvol ja. kunt zijn. Ja. Uh, en nou heeft eigenlijk Bouw Nederland, de werkgeversorganisatie, in mijn opdrachtgever ook, naast de bonden, die hebben een hele mooie competentiecatalogus gemaakt. En ze hebben eigenlijk op een rij gezet wat die vakvorm van de toekomst aan kennis, vaardigheden en gedrag zou moeten kunnen ja. om, om, om mee te kunnen blijven doen in die bouw- en infrawereld. En dat is een hele mooie stap voorwaarts. En daar kun je eigenlijk heel veel andere producten van af gaan ja. leiden. En hoe landt dat dan bij... Want jij, komt, jij spreekt ook met die, met die werknemer,
0: met die Hoe landt dit nou bij, bij de professional zelf? Ja. Zo'n zo competentieprofiel noem ik het maar even. Ja.
1: mooi woord, hè? Daar ja. hoef je al
0: niet mee aan te komen. <laughs> op school was het bij mij hetzelfde. Ik ging ook competent. Wat is dat nou eigenlijk? Het nee. dus dus, even wat moeite hè?
1: Ja, dus dit is, dit is natuurlijk wel echt een branche van, van met beide benen op de grond ja, blijven ja, staan. Nou, maar, dus, ja. Ja. dus dat betekent ook dat je in de taal van de vakman ja. moet blijven spreken. Ja. Uh, en, en, en dat betekent ook, nou, kijk maar eens als je op die kaart kijkt die ik ja. neergezet heb neergezet We hebben het net over, dat, uh, over die, die drie slag van uh, werk, veilig, hou, plezier, kijk vooruit ja. gehad. Eigenlijk zoveel als wat ons modelletje voor duurzame inzetbaarheid uh, ja. maakt. Dan onderscheiden wij onder ieder van die pijlers een aantal thema's. Ja. Waar gaat het nou echt over? Ja. Huh? Over je gezondheid, over je, uh, je vaardigheden, over je, je opleiding, over je werkgeluk, uh, over je werkprivébalans. Dus allemaal dingen die mensen gewoon begrijpen. Ja. En zodra je kan uitleggen in de taal die die vakman begrijpt waar die aan zou kunnen werken, dan ben je al een stapje verder. Ja, je moet het wel ja, praktisch ja, verbinding maken met het vakgebied zelf en met het werk zelf.
0: Ja. En 108 verschillende soorten beroepen ook even. Dat, dat zegt ook wel even wat over de omvang
1: Klopt. en de diversiteit. Hoe je dus verbinding moet leggen met elk van die professional. En, en we hebben een beetje geluk, want er is al nou, ruim 25 jaar ervaring met, het, met die, we noemen dat de PAGO, hè? De ja. preventieve arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Uh, en en uh, die 25 jaar data die verzamelen, die hebben we zitten bij ons in de database. Inmiddels is dat allemaal geanonymiseerd, dat is allemaal vergeten. Proof. Ja. Uh, en daaruit halen we al die kennis van die 108 ja. beroepen. Dus ja. we vragen die mensen ja. een hele lange vragenlijst. En die was vroeger gericht vooral op het veilige, en gezond werken. En daar zijn in de, in het, sinds nu januari van dit jaar, zijn er de wat zachtere thema's van het werkgeluk en het vooruitkijken bij ja. gekomen. Zo breiden we die database steeds een beetje verder uit.
0: Interessant. En wat ik wel leuk vond, jij liet mij wat zien in de, in de voorbereiding. Het zijn waarschuwingsgebaren hè, op grotere bouwplaatsen... als er een gevaarlijke situatie is en uh, wat je dan moet, uh, hoe je moet signalen... Uh, om hulp in te schakelen of om uh, naar stroom af te halen. Nou ja, zorg dat het uh, veilig wordt. Maar wat mij met name opviel, dat daar uh, in het Engels, in het Duits... in het Pools in Hongaars, ROU, Rom, uh, is dat Roemenië, denk ik? Bulga ja. Bulgaars, Turks. Ja.
1: Ja. Uh, is het zo dat die bouwplekken steeds internationale worden in Nederland? Anders is ja op sommige bouwplaatsen hoor je weinig Nederland. En dat komt ook omdat het systeem van grote aannemers en onderaannemers... en Bijvoorbeeld de Roemenen, bijvoorbeeld, ik geloof dat daar veel staalflechtes vandaan komen. Dus ja. je ziet dat uh, bepaalde beroepen die halen wij uit het buitenland. Ja. Uh, en wat we net al zeiden is als je elkaar minder goed kent... elkaar minder goed begrijpt, dan loopt het risicoprofiel op.
0: Ja, op precies. Nee, dat, dat, dus dat krijg je dan. Dat, dat gevoel van saamhorigheid en verbinding is dan... Minder. Is minder. Of daar moet je in ieder geval meer moeite voor doen. Ja. En dat kan, dat kan leiden tot tot gevaarlijkere situaties. Ja, dus die
1: communicatiekant van de veiligheid. We ja. hebben gemeend in ieder geval sociale partners hebben gemeend om, om daar iets voor te ontwikkelen. En die opdracht kwam bij ons terecht. Ja. Dus we hebben goed gekeken van welke, welke gebaren zijn er nou al? Ja. Uh, nou, moet je vergelijken eigenlijk met duikers. Hè? Dat ja, heel die hebben, ja, die precies. hebben dat ook onder water. Ja. Nou, dat, dat kan natuurlijk op de bouwplaats ook. En er zijn hijsgebaren, er zijn ja. uh, gebaren voor verkeersbegeleiders, uh, uh, ja. uh, voor wegafzettingen. En we hebben gekeken, eigenlijk uh, kunnen we die nou onderbrengen in, 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 in verschillende sets van gebaren? Het uh, idee is dat dat, en we hadden het net over: moet je nou mensen verleiden of soms dingen ook verplicht stellen? Dit zou eigenlijk een verplichting moeten zijn. Ja. Daar is eigenlijk het iedereen wel over eens. Ja. Je hebt zoiets als uh, je, hebt bijvoorbeeld je VCA. Je mag de bouwplaats eigenlijk niet op als je niet VCA gecertificeerd bent. Ja. Straks komt in de generieke poortinstructie, voordat je echt naar binnen mag, moet je ook die Moet je dit doorlopen? Ja. Moet je dit echt
0: kunnen en dan mag je erop? Ja, sommige dingen moet je dus verplichten. Ja. Als het gaat over gedragsverandering. Ja. Wat is nou de norm? Dit vinden wij de nou ja. norm. En, en andere aspecten gaat het ook echt wel over dialoog en verbinding zoeken met die professional. Om ook in zekere zin emanciperen om na te denken over de toekomst. Na te denken over zijn werk los van gewoon mooi werk
1: uitvoeren. Ja, ja. en dat komt ook denk ik omdat uh, jouw houding ten opzichte van je veiligheid of je gezondheid. Laten we maar eens even verleggen naar, naar, naar leefstijl bijvoorbeeld. Ja. Veel werkgevers zeggen van nou, leefstijl is eigenlijk wat meest taaien. Dan kom je in iemand zijn hele privé ja. Ja. omgeving. En wie is nou bepaald voor jouw leefstijl? Dat ben je zelf, maar dat is ook jouw partner. Ja. Uh, ja, je zou partner... die mee kunnen in zo'n gesprekken? Nou, dat zou natuurlijk
0: Daar zijn natuurlijk naartoe kunnen gaan.
1: Zo, zo, Laten we zeggen, wij proberen ook met de partners met wie wij samenwerken... ...voortdurend eigenlijk het experiment uit te zetten om... ...zou het nou helpen om die partner mee te spannen Laten. te gaan? Gebeurt dat wel al? Het gebeurt. Uh, sommige arbeiddiensten, maar ook sommige partijen, nou, bij, bij de vakbonden... ...die zijn Nou we hebben we daar eigenlijk wel, wel, wel positieve ervaringen mee. Er zijn ook vakmensen die zeggen, ik wil mijn partner niet mee. Nee. Want, 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 want die, die gaan straks ook lastig, beslissen. Ja, dus, dus je komt eigenlijk in iemand zijn privé ja, ja. domein. Ja. Dus als je over werk en privé hebt en, en je leefstijl... is meer dan alleen maar wat je ja. op de werkplek of als werkgever ja. kan beïnvloeden. Ja. Ja, dus daar telt veel meer mee. Maar dat het hardnekkig is, maar dat het ook iets oplevert... als je wel een gezonde leefstijl hebt. En je zou kunnen afvragen wie heeft er nou het meeste baat ja. bij...
0: Ja, het is een Spannende vraag. Ik heb eerder een, een uh, boek geschreven... over een soort mini-studie gedaan naar verslaving. Uh, niet om het nou helemaal uitgebreid over verslaving te hebben... maar het punt waarbij verslaving ook speelt zijn routines. Dat bepaalde verslavingen of dwangmatige handelingen... zo ingebed zijn in ons werk. Je start altijd op deze manier. Uh, en dat dat het moeilijk is om te veranderen. Je moet eigenlijk de routine gaan zien. Klopt. Uh, en dat vraagt in het begin heel bewust experimenteren met nieuw gedrag. En, dat vraagt, ja, en als je dat niet echt op de agenda zet en volhoudt... dan val je weer terug in oud gedrag. Dus, dat is... Verplichten verplichte helpt, maar soms kan het helpen om een nieuwe routine in te laten slijten. Ja. Maar als er geen acceptatie is van een probleem... Hè, ik heb een drankprobleem, ik vind dat ik moet stoppen met drinken... of ik
1: ben te zwaar, ik wil gezonder eten... Ja, dan, 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 dan gaan we niet veranderen. Dus... Mooi dat je dat zegt. Kijk, wij hebben net een overeenkomst afgesloten met opnieuw zes arbodiensten, met wie wij al die 120.000 mensen bedienen en ze uitnodigen. In ja. De eerste lijn. En uh, dat, dat contract hebben we genoemd presteren en innoveren. Dat presterend deel, dat is een, een pakket van, 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 van zeven bijlagen, waar ja. precies staat wat de dokter moet doen, wat de leefstijladviseur moet doen, wat de werkadviseur moet doen, allerlei dingen, dat is de norm. Zo moet de biometrie en zo moet de fietstest, nou, dat, 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 dat is de norm. We hebben tegelijkertijd hebben we gezegd, we zien ook dat niet al die mensen komen, we nodigen je uit, kom maar op ja. met goede ideeën. Ja. Als je een, een beter idee hebt over hoe het anders kan, moet het een beetje korter, moet het een beetje naar links of moet het een beetje naar rechts. We gaan ook in de komende twee jaar volop met elkaar experimenteren met die arbeiddiensten en met bedrijven die iets bijzonders willen... Oh. om te kijken of we meer mensen in beweging kunnen brengen. En ja. dat kan dus zijn op het gebied van die veiligheid, op je leefstijl... kan ook op het gebied zijn van die werk-privé balans... maar ja. ook voor opleiden en ontwikkelen. Interessant dat je daarmee
0: eigenlijk verschillende veranderpaden kiest. Hè. Je hebt het punt van verplichten, normen stellen, daarop aansturen, faciliteren. En, ook, en dit is een pad meer van uitproberen, ja. uitnodigen, innovatie in zekere zin... kijken of iets werkt of niet.
1: Ja. En, en er zit wel echt onderscheid, want in de ja. bouw riepen ze wel eens, we werken veilig of we werken niet. Dat blijft zo. Ja. Dus on, 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 on veiligheid, of op veiligheid doe je geen enkele concessie. Nee. Dus je komt hier niet de bouwplaats nee. op zonder je, je ja. beschermingsmiddelen, je veiligheidsschoenen, je helm, allerlei zaken. Uh, maar er zijn natuurlijk wel zachtere thema's die, die echt vragen om verlichting. Ja. Ja, bijvoorbeeld gezond eten. Ik noem maar
0: ja. niet dat mensen, nou, maar dat zou een punt kunnen zijn, gezonde voeding in relatie tot meer werkplezier en minder uitval. Ja. Ja, dan je wel, ik denk niet dat het gaat werken om de, de Vrijdag Patat vrijdag te gaan verbieden.
1: En er zijn anderen die daar baat bij hebben. Dus, ja. dus wat ja. je bijvoorbeeld zou kunnen zien, alles wat wij doen is een initiatief uh, wat binnen de sector ja. ondernomen wordt. Hè? Dus, ja. dus feitelijk voert Verlanders voert uit wat er in de CAO is afgesproken op het gebied van individuele preventiezorg. Dat wordt betaald door alle werkgevers. Een stukje van de loonsom, ja. iets meer dan een procent, gaat in het ono fonds en, en daar worden wij uitbetaald. Uh, je zou kunnen zeggen, wie hebben er nou ook baat bij, om, als, als wij met z'n allen veiliger werken, minder ongevallen, gezonder zijn, meer leren. Nou, je zou kunnen zeggen verzekeraars. Verzuimverzekeraars, ja. die, die zien direct, die zien ook, en die komen ook vaak kijken bij ons, wat doen jullie nou in de provincie? Ja, dat ja. waren altijd twee gescheiden werelden. Maar ze zien ook de, de uitkering aan de, bij de arbeidsongeschiktheidskant zo hoog oplopen, uh, dat, dat ook verzekeraars in toenemende mate bereid zijn om bij te dragen aan bijvoorbeeld bij een bedrijf aan bepaalde voorzieningen die juist in de preventieve sfeer ja, en dat zijn. Misschien,
0: misschien, je zou misschien op het eerste gezicht denken dat is soft, maar dat is, is eigenlijk keihard, want dat heeft gewoon hele harde consequenties. Als iemand uitvalt, kost dat klauwen met geld. Ja, dan dus dan krijg je daar, bij, de, bij de werkgever. Dan, dan kom je die kost het
1: dan geld. Ja. Dus je kan je voorstellen dat het, het is. Tot, tot, tot zover lijkt het een goed nieuwsverhaal, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het gaat nee. heel aardig. Ja. Maar het moet nog veel beter. Om veel beter. werkgevers die zeggen: ja, wat levert het nou mij op? Ja. Als ik nu investeer in, in een toolboxmeeting. Ja. In een EVC-traject voor mijn medewerker. Ja, maar even, wat is de toolbox-meeting?
0: Even voor de mensen die nu denken: wat is het? Ik heb het toevallig meegemaakt vorige week dat ze bij mij vrijdag eerder stopten... om de toolbox-meeting te ja. gaan doen.
1: Ja, nou, dat is op zich, dat is een soort wel een verworvenheid in de ja. bouw. Dus om, om, om up-to-date te blijven over ja. verschillende onderwerpen, uh, horen die vakmensen, is ook een verplichting zoveel keer per jaar een toolbox-meeting ja. bij te wonen. En niet alleen bij te wonen, maar actief deel te nemen. En Lijkberg staat in jouw geval ook. Jazeker, jij ja, ja. ja. En, en, en ja, zo'n toolbox is een, een afgebakende set instrumenten. Wij leveren die netjes aan. Dus als je op de website van Verlanders kijkt, dan zie je voor... Wel twintigtal thema's. Kan je dat downloaden je gebruiken? Ja, er zit een presentatie bij, er zit oefenmateriaal bij, kun je zo zonder meer gebruiken. Iedereen kan het gebruiken, ook buiten de bouw. En die worden ook veel gevonden. We kijken ook, hoe vaak wordt dat nou gedownload? Nou, dat gaat heel goed. Dus eigenlijk wat ik net zei over de helm, wat wel goed gelukt is, dat is met die toolbox. Ja, dat is ook een mooi product, dat werkt. Ja, maar betekent nou ook als mensen deelnemen dat ze dan ook echt hun gedrag gaan laten veranderen? Ja. Dat is nog best een beetje taai.
0: Dat vraagt meer dan alleen de sessie zelf. Ja. Maar zo'n moment... Ik, ik sprak het toevallig met de jongen, de voorman bij die verbouwing over. Die zei, het is wel een moment dat je even met elkaar uit het werk stapt... en de situatie bespreekt. En dat is wel belangrijk. Ja. Je ziet het ook. Ik zat gisteren naar een podcast luisteren... van Navy Seals in Amerika. Die zeggen dat de eindevaluatie van trainingen... maar ook van situaties als ze worden uitgezonden... Hè, dat zeggen ze, de stelling is... het saves lives. Hè, het, ja. eh, daarop evalueren is ontzettend cruciaal... Ja. om te weten, okay, ik heb een fout gemaakt. Ja. Daar ging het mis.
1: Als je daarmee te lang wacht... Is het leereffect eigenlijk weg? Dat is hier ook. Dat is niet dus anders. Het is, zal hier ook, ja. Nou, je zou kunnen zeggen: als het nou zo druk is, het is het super druk nu in de bouw. Hè? Ja. De bouw loopt goed. Er ja. wordt overigens nog niet heel veel verdiend. Er wordt wel wat verdiend, maar de marges zijn echt flinterdun. Hè? Dus dan heb je het ja. echt over 3%. Ja. Op grote werken. Ja. Ja. Dus Dat is, dat is, het is een heel andere anders. Als iets misgaat. Uh... Ongekend. Ja, dus je, bij grote bouwprojecten zou je kunnen zeggen: als we de nul draaien, zijn ze blij. Ja. Dan zitten de in de ontwikkelafdeling in plaats van het leggen van de stenen. Zo, zo, Apart, ja. zo, zo laag zijn die marges. Um, je zou kunnen zeggen, uh, waar hadden het nou over? die toolbox en over dat, dat, dat evalueren, dat levensred. Oh ja, ja. Uh, nou, je zou kunnen zeggen als die, 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 die mensen die deelnemen, dan hoop je ook dat ze hun gedachten gaan ja. Uh, ja. Uh, veranderen. Uh, maar daar is dus meer voor nodig. Ja. Uh, dus, dus, dus één, dat betekent dat je mensen moet motiveren en faciliteren om dat te doen. Ja. Dat ze zich niet met, uh, met pijn en lijf naar die toolbox en, uh, beslepen. en dat betekent dat iemand gaat zijn gedrag pas veranderen als hij uit verschillende richtingen een vergelijkbaar signaal hoort. Ja. Van de leidinggevende, ja. van zijn partner thuis, ja. uh, van de collega's op de werkplek, misschien wel van zijn kinderen. Ja, het is echt wel een relationeel vraagstuk. Ja.
0: Het vraagt leiderschap van de voorman, het vraagt leiderschap van jezelf, dat je op een gegeven moment besluit ermee aan de slag te gaan. Je kinderen, je familie en dat je ondersteund wordt door... Je systeem. Het systeem. Nou, Vollanders doet daar een uh, mooie poging uh, toe, want het is wel indrukwekkend wat jullie... In... Want hoe lang bestaat Volanders nu eigenlijk?
1: Uh, wij zijn gestart op 1 juli 2016. Dus we bestaan ja, nu net drie, drie jaar. Drie jaar ja. Ja. Maar voor ons waren er ook partijen ja, dat we, ja. die dat, die dat ja. al jarenlang ja. deden. Dus ja. toen was het een beetje gescheiden. Het, het opleidingsdeel zat ja. eerder bij Fundion. En het uh, gezondheid en veiligheidsdeel zat bij Stichting Arbouw. Ja. Nou, die zijn opgedoekt en daar is iets nieuws voor teruggekomen. Dat is op zich al innovatie. En wij doen met eigenlijk maar nou ja, een kleine 50 mensen... Uh, ...dit werk, maar daaromheen ja. zit een hele grote groep... ...met arbeiddiensten. En, en ja, het ligt, het ligt, een soort ligt, een netwerk van, van experts die... Uh... En dat net, die netwerkfunctie willen we eigenlijk nog steeds... ...verder vergroten. Ja, meer kracht bijzetten. Ja, dus ik zou ook zeggen 7 november. Dat is ja, wat, Op 7 november is er een grote...
0: Ja, stu hoe, expertise dag, studiedag. Deskundigendag. dag is beter, ja. Sorry, deskundigendag.
1: Ja, dus wij richten ons eigenlijk op die vakman en de bedrijven... Ja. ...waar die mensen werken. Ja. Maar op die dag richten we ons op alle deskundigen... ...met wie wij werken.
0: Ja, en voor wie is dat een, een goede dag om naartoe te komen...
1: Uh, nou, iedereen die denkt dat hij vanuit zijn eigen deskundigheid iets kan bijdragen aan onze uitdaging. Ja. He, dus, uh, aan dat, dat werkveiligheid, plezier, kijkvrouw, is welkom. Ja. Dan hoef je nog niet eens met ons te werken. Nee. Dus, dus, dus het kost ook niks. Uh, de dag is goed bezocht. Nou. Uh, het belangrijkste deel van de deelnemers zijn toch denk ik bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygienisten... Ja. en dan ja. nog heel veel leefsteladviseurs, die adviseurs uh, en zo eromheen. En die, die professionals krijgen er ook accreditatiepunten voor. Ja. Dus het is echt een serieuze dag. Ja. Uh, met een hele goede keynote.
0: Zeg. Ja, ik ben er ook uh, te gast. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, ik vind het heel spannend. In die zin, uh, wat, wat ik in de opening al zei, van, omdat het punt van leren en veranderen zo dichtbij komt, uh, bij een concrete werksituaties. En het lastige bij leren en veranderen, vind ik in de, dat het een theorie en een concept op zichzelf is geworden. Dus het is heel erg boeiend om ja, in, de, in deze werkomgeving te kijken, hoe, hoe gaat dat nou?
1: Ja, en is dat te sturen? Dus die ja, dat die, die is gewenste spannende houding vraag. en dat gedrag wat wij graag ja. jou zouden willen zien, ja. zowel bij vakmensen als bij hun. Ja. ...werkgever. Ja. Kun, kun, kan je kun je daar, daar nou echt effectief op sturen? Nou,
0: het leuke is, we gaan in de aankomende weken nog verder op onderzoek. Hè? Want ik ga nog andere collega's, uh, bouwbedrijven interviewen... ...die hier heel succesvol in zijn. Ja. Zowel grote partijen als wat kleinere partijen. Dus we gaan nog volgens mij twee, misschien drie van dit soort gesprekken... ...in de aanloop naar 7 november uh, ga, ik, ga ik dat voeren. Dus die kunnen collega's alvast uh, beluisteren en bekijken. En dan, uh, ik zou zeggen, check even voor. De deskundige dag zelf en als je wil inschrijven. Klopt, iedereen Top? is welkom. Ja, je bent Klopt. gewoon welkom. Nou, oké. Okay. Leuk, Jurre. Nou, dankjewel voor je tijd. Leuk om het even zo neer te zetten. Punt van veiligheid en, en gezond werken en leven in de bouw- en infrastructuur. Um, check zeker dus even www.volanders.nl. Voor het inschrijven voor 7 november of chipcast.nl voor de speaker notes. Een aantal boeken zijn er genoemd. Een aantal links, posters, pdf's, waarschuwingsgebaren. De, de, de kaart die je ook Tirt even toelicht, die zal ik er ook even opzetten. Um, en ik zou zeggen bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.